0: Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro formato Autobiografía Intelectual, en esta ocasión dedicada al director, guionista, escritor y productor de cine José Luis Garci, quien recorrerá su trayectoria artística e intelectual en diálogo con el jurista, ensayista y crítico de cine Eduardo Torres Dulce. Quisiera expresar a ambos el profundo agradecimiento de la Fundación Juan Marc. No abundaré en los detalles de la trayectoria de nuestro invitado, dado que este es el propósito de esta sesión. Muy resumidamente, permítanme que les recuerde que se trata de un itinerario que abarca la dirección de más de 15 películas, entre ellas, Asignatura Aprobada, por la que obtuvo el Goya a la Mejor Dirección, y Volver a Empezar, por la que obtuvo el Oscar a la Mejor Película Extranjera. Recibió asimismo el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Paralelamente a sus trabajos cinematográficos, también ha sido director y presentador de programas de televisión, autor de relatos y de varios libros. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con Eduardo Torres Dulce y José Luis García Y muchas felicidades. Gracias.
1: Buenas tardes yo iba a empezar ya ya me han hundido el guión iba a empezar diciendo muchas felicidades pero ya muchas gracias que se sabe todo evidentemente podemos
2: ¿no? quitarnos esto? Ningún...
1: yo creo que nos vamos a quitar la mascarilla sí. no sí. porque si no se va a oír después sí. si no hay ningún problema con los micrófonos como sueles decir tú no siempre eh... que
2: te felicitan es estupendo sobre todo cuando no cumples un año con cero porque los ceros son tremendos y cuando tienes cuarenta y tantos cincuenta 50... 50 y tanto, 60. Ahí va la cosa, pero mientras no hay cero, vamos bien.
1: Oye, eh, la charla esta, que esta es una charla entre amigos, seguro sí. que van a quedar muchas cosas en el tintero, llevamos 40 años hablando y, y esta es otra charla más de las que tenemos entre, entre amigos, pero el otro día en la radio, en el programa este en el que estamos, con ese gran gruñón que es eh, Luis Herrero y con, y con Luis Alberto de Cuenca, el gran poeta, Comentaba, comentabas tú que, al, al filo de la noticia del, de la muerte de Peter Bogdanovich, buen amigo, crítico, director de cine, en fin, hombre de cine, de Bertrand Tavernier, el, la misma, la, el mismo perfil en Francia durante muchísimo tiempo, hizo una de sus, las últimas cosas que hizo, fue una especie de de sus películas favoritas del cine francés, donde descubrió, por ejemplo, que Jean Renoir pues había sido, había sido colaboracionista, ¿no? En fin, de estas cosas que estaba descubriendo. Y, y al hilo de eso, pues, eh, eh, comentaba, co- comenté que tú, Trifo, Martín Scorsese, Bertranda Bernier y Peter Bogdanovich, eh, vuestra vida no ha girado exclusivamente alrededor del cine, pero sí que ha tenido el cine realmente mucha importancia. Y ahora que vamos a publicar en Atari un libro de Andrés Morez que debe andar por ahí, eh, que se titula... Una, bueno, una mirada sobre, sobre, eh, sobre tu obra que se llama El cine, una vida de repuesto, que es una frase que me, me ha fascinado siempre. Eh, ¿Qué encubre? ¿Qué tiene dentro de la frase de El cine, una vida de repuesto en general? Yo creo que para muchas generaciones, sobre todo para ti.
2: Bueno, yo creo que antes del cine también habría vidas de repuesto como podía ser la literatura, gente que, traeridos ¿no? el mundo de la música, sobre todo, gente que ha vivido para la música y la música era otra vida que tenían. Nosotros somos de la generación del cine y, bueno, iba a decir del cine y de la radio, ¿no? porque... Íbamos al cine porque no había televisión, todavía en las casas, hasta el 60 y algo no llega realmente la televisión. Yo creo que el gran impacto fue la boda de Fabiola. La gente se metía, bueno, el que no tenía, buscaba dónde podía ver la boda de Fabiola en una tele. Pero el cine fue algo muy difícil de explicar ahora para mi generación, que es, no sé, yo formo parte de alguien que ha visto una cartilla de racionamiento y un mensaje de estos e o como se llamen ahora, o sea que el paso es enorme. Pero la huella del cine ha sido muy profunda. Ir al cine era, no sé, mucho más que ir a Marte, porque el cine en esa época era un refugio. Eh, normalmente hacía frío, mucho frío, en todas partes. La gente iba a los cafés, que tenían algo más de, no sé, de calor. Pero las casas no tenían el confort que tienen las de ahora, ¿no? Y el cine se estaba calentito y se estaba a gusto. Y no, dónde una pareja de novios iba a poder besarse, si no eran amparados en la oscuridad del cine. Y luego salía una vida distinta, a veces incluso en Technicolor, que eso era ya increíble, ¿no? Lo, lo, historias... ...maravillosas, que pasaban en lugares exóticos, que, 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 que te hacían viajar y volar... ...era pues eso, era algo increíble. No solo en España, yo creo que era en, en, en todas partes. El, eh, yo decía el otro día que el, el cine, entre otras cosas, nos enseñó a besar. Porque yo estoy convencido de que la gente, no hay que irse a Homo sapiens... ...sino del siglo XIX, no se besaba igual. El cine nos enseñó a besar en primer plano que es como se besa y como vimos a todas las estrellas, las mujeres y los hombres que se besaban en las películas. ¿no? Y yo siempre he contado, y tú lo sabes, Eduardo, que, no es, que es real que la primera vez que yo di un beso a una chica que fue en el Parque del Retiro de Madrid, eh, detrás de una estatua que había en el paseo de coches, habíamos estado jugando toda esa tarde al pañuelo y veníamos sofocados y eso... Y claro, como los besos siempre se ven venir, pues íbamos retrasando un poquito del grupo y al final nos quedamos solos y bueno, y yo traté de imitar un poco a Robert Taylor eh, en eso y se, sentí los labios de, de esa chica que se llamaba África, que era un nombre fantástico, exótico, muy bonito no y de repente me quedé como paralizado, tanto que ella me dijo... ¿qué pasa? Y dije yo, joder, que no suena música. <risa> Porque claro, yo en las películas veía que cuando se besaban al final subía la música, bueno, era una sinfonía de cuerdas o de... Pues, esta, y, pues, y ellos se besaban y al final... Y claro, yo lo único que veía era los coches, por el paseo de coches, la gente, los gritos, tal... Y fue cuando me di cuenta que había dos vidas, que la del cine era una vida y la mía era otra y que podían realmente, como vasos comunicantes, estar juntas. El cine ha sido mucho para una generación o dos generaciones. ¿no? Y luego, además, algunos hemos tenido la suerte de que fuera nuestra profesión. Con lo cual, eh, digamos que la cinefilia y la profesión casaron muy bien. Yo he tenido la suerte de estar a las dos orillas del, del río Grande del cine. ¿no? Y, y aún hoy... No sé qué me gusta más, si hacer cine, ir al cine o hablar de cine. Probablemente la última ahora, ¿no? Pero, pero es verdad, es una. Se dice que es el séptimo arte, pero para mí es injusto. Es el primer arte del siglo XX. No ha habido ninguna cantidad tan grande de obras maestras como las que nos ha ofrecido el cine en una época realmente gloriosa entre los años 20 y los años 70 no hay nada, ni siquiera la música popular, las canciones, cuidado que ha habido canciones, hoy hablábamos y discos maravillosos, Beatles etcétera, de todo tipo, pero no, ni en arquitectura ni ni en obras de teatro no ha habido nada, comparado con las 500, 1000 1500, 2000 de cada autor, bueno, y hablábamos ahora mismo de Narose tiene 10 o 12 obras maestras, entonces es el primer arte del siglo XX, pero también es verdad que le hemos visto en su esplendor y le hemos visto prácticamente desaparecer, porque el cine ya está en casa, es algo cotidiano, es como como la lavadora, como la nevera, es, forma parte ya de, de de la casa, hay una pantalla y ahí vemos las películas, pero el hecho que era antes ir al cine eso lo que no ha vivido no lo puede entender, que la gente hacía cola, pero se levantaba pronto, por ejemplo, los domingos para ir a la cola, porque no le quedaba otro recurso, o comprar las entradas de reventa. Había una profesión que eran reventas, que eran los que estaban en las colas y cuando se acababa el papel, como ellos decían, pues ahí quiere usted dos entradas estupendas, centraditas y bueno, entonces... Es, es muy difícil, ahora el cine ya lo tenemos en casa y se ha transformado en unas plataformas, Netflix, Amazon, etcétera. Yo no creo que eso esté mal ni bien, hay que seguir con todo lo que venga, con el futuro, con, con todo lo que sea bueno, eh, proteger lo bueno que tenemos y apuntarse a lo bueno que, que llegue. Pero el cine fue una aventura <coughs> planetaria. Era, no sé, era una película que se veía en, en todo el mundo. Y curiosamente cuando se habla de de Hollywood, se, se es injusto porque durante mucho tiempo los intelectuales han tirado por tierra el das entertainment y el cine sobre todo tiene que ser entretenido, tiene que interesarte no, no puede ser una cosa tostón, solemne y en Hollywood descubrieron eso unas obras ligeras, llenas de ritmo, de alegría a veces, también serias en ocasiones pero es imposible hablar hoy de lo que supuso alguien como John Ford o como Alfred Hitchcock por ejemplo, Hitchcock yo calculo que dentro de unos años tendrá el tamaño de de los grandes pintores del XIX de los grandes impresionistas porque Hitchcock no solo ha hecho películas ha reflejado un mundo ha reflejado unas mujeres que no existían y que son las mujeres de Hitchcock, unas casas él estaba muy influido por las casas, como Friedland, ¿no? Y ahí está Frank Lloyd Wright en algunas de ellas con una presencia tremenda. Pero, ¿y los peinados? Los, las películas de Hitchcock, y unos peinados de una modernidad asombrosa, sus, los trajes de chaqueta de las mujeres, los maquillajes. Es decir, que no solo hacían películas, estaban creando algo nuevo en el siglo XX, ese arte total que perseguía Wagner, ¿no? Que quería que fuera todo, el mundo de la poesía, de la literatura, el teatro, la música, la ópera, bueno, pues el cine, es una pena que, que Wagner no llegara a ello, ¿verdad? murió en 1885, 86, más o menos, pero es lo que él hubiera decir, tengo el arte total, te, puedo hacer con el cine lo que sea, pero bueno... Habla un poco, porque si no yo no. me voy a quedar aquí y no puedo decir absolutamente. Vamos a ver, nada. que quede
1: claro que siempre tú eres la estrella. Y no, yo no, soy... eso que no quiero.
2: A estas alturas Y mira, Yo soy el
1: figurante con no, mira, frase, o sea que vamos a, a dejarlo aquí. A
2: estas alturas mira. del metraje, de la película, ser mayor tiene una cosa buena si no eres tonto. Y yo no creo que soy tonto. Y es que cuando tienes, como tengo yo esa edad, un, yo soy un modelo del 44, pues. Te das cuenta de que lo, has, que lo que has conseguido no es solo tuyo. Es mentira. Eso te lo puedes creer cuando tienes 40 años. Cuando tienes esta edad, sabes que había aquel tipo que te ayudó en la fotografía, el otro con la música, el otro en el guión, el otro dándote un consejo estupendo, el otro sugiriéndote que cambiaras eso. Es decir, que para eso vale el que ahora puedas dar una charla o puedas comunicarte con la gente, te puedas dar un premio para saber que que realmente no es a ti solo, sino hay alguien que viaja contigo, que ha viajado y que mientras tú estés aquí va a seguir viajando. Personas con un talento descomunal que te han ayudado. eh, Eso lo piensas cuando eres más joven, pero no te das cuenta que no, que es imposible, que que cuando tú haces una película realmente es un trabajo verdaderamente de equipo. Cosas que no se ven y que no están presentes, pero ese plano que iba a ser así se cambia porque alguien te dice que tiene que ser de otra manera y es verdad, tienes razón. O sea, que eso es una cosa buena, ¿no? Sí. No,
1: eh, quería decirte también que, aunque el cine ha formado parte de tu vida, y lo has explicado realmente muy bien, en esa infancia y adolescencia tuya, entre besos y besos, entre las estatuas del retiro, eh, hay dos personas que deberían dedicarles algo en el retiro, que es Antonio Migote y tú, porque pocas personas han hecho bueno, más. ya sabes mal.
2: que yo quise pues... y ha sido culpa mía, le propuse a veces y dijeron que sí, ser corresponsal de eso BC en es, el retiro. Eso es lo que te iba a decir si ahora, era, si, ahora. Es, Pero por un problema mío de valería, no ha salido, pero siempre me hubiera gustado, porque creo que en el retiro ves todo el, la marcha del tiempo y de la vida. Ves como los los abuelos empezaron a llevar a los niños porque los padres estaban trabajando, como los abuelos cuando llegó todo el problema este del paro y todo, ves eso de que no se podía pisar la hierba y ahora ves a la gente besándose en el césped, ¿verdad? que hay una evolución, que antes ponían multas, ¿sabes? ¿No? Oiga, ¿no? Claro, claro. Por ir no, del brazo de una chica. Sí. No, en esa
1: infancia y adolescencia feliz que has tenido, porque, bueno, porque yo también sostengo que el paraíso de un hombre es su infancia, como decían Baudelaire, que no sé a quién se le atribuye esa frase, pero hay más cosas que han ido apareciendo a lo largo de tu vida y del cine. Primero la radio, sí, Primero, la, la, radio. la radio y la radio, Fundamental. Y, y los seriales y sobre todo las obras de teatro, porque sí. tú al cabo de esto has puesto en marcha unas obras de teatro de, de la generación de arte nuevo, Alfonso Sastre y Medardo Fraile en el español hace unos años el teatro ha sido muy importante en tu vida y tú tienes Canción de Cuna La herida luminosa y Ninet como mínimo, aparte de otras el que aparecen, y el abuelo que una especie, de teatro, ¿no? obra, obra de teatro ¿no? y, y es verdad que yo te lo he oído a ti y es cierto hay como una especie de dicotomía entre teatro y cine que no tiene mucho, mucho sentido en, es, en ese sentido, pero para ti no solamente el cine sino que eh, el teatro, la literatura, ha formado y sigue formando parte de, parte de tu vida y ha influido extraordinariamente en tu cine, porque tú tienes adaptaciones, pero tienes también guiones eh, eh, propios. Originales. Leemos, tiempos sí. ordinarios, ¿no? Pero sí que me gustaría que hablaras de esa influencia que tuvo la radio, el mundo de la radio en ti, esa radio de Radio Madrid eh, de los años 50, de los seriales, de las, las obras de teatro que escuchaste ahí y luego yo te he yo escuchado a ti como durante una época joven eh, de, de tu vida, o que sigue siendo joven, eh, <risa> trabajabas en el Banco Ibérico y sí. bueno yo siempre te he por muchas cosas, mientras que yo me dedicaba al Derecho Romano, caray, tú salías del Banco Ibérico y te veías todas las películas de La Gran sí. Vía y los estrenos de teatro que había, el teatro a el teatro en Madrid en los años 50 y 60, era extraordinario, absolutamente extraordinario, en directores como José Luis Alonso, Cayetano oh, Luca de Tena, oh, Miguel Miura, bueno, extraordinario. Ese es un mundo que la gente a veces piensa que no existe y que ha influido, insisto, en
2: muchas cosas, pienso yo, ¿no? Sí, has citado antes con lo de la radio la infancia, yo creo, la infancia, como dices tú, claro, es un lugar clave yo lo que tuve fue seguridad a mí mis padres me dieron seguridad que es lo mejor que yo creo que le puedes dar a un niño o a una niña ¿no? ahora hay que decir ya cuando hablar de niños hay que especificar <risa> niños y niñas eso antes no pasaba pero bueno es el lenguaje que hay ahora pero eh, es verdad no tenías eh, la sensación de que estabas bien en casa que era un lugar tranquilo y cómodo. Nosotros éramos solo tres, mi padre, mi madre, mi padre y yo. Y bueno, y era un poco, yo lo digo en ironía, pero parecía una familia de una película de Frank Capra. Nos llevábamos muy bien y había mucho humor, que también es importante, ¿no? Tener el sentido del humor y del amor, que normalmente van juntos, ¿no? Eh, yo ahora el libro ese que he sacado, que es bastante personal, el de «Lo que el viento se llevó, un recuerdo y un comentario», yo me he dado cuenta de, de, de cómo era la vida antes de los matrimonios y supongo que lo que me pasaba a mí pasaba igual con todos los compañeros del colegio. Yo cuento ahí que nunca había visto darse un beso en los labios a mis padres. No era normal. Eh, se los daba, por supuesto, pero nunca delante de uno. Y es más cuando ocurrió eso porque se había perdido un bolso a mi madre, total muy bueno por lo visto y mi padre le compró otro que no era tan bueno y mi madre le dijo ¿sabes lo que te digo, Manolo? Que me gusta más este. Y era mentira, pero mi madre vivió y una escena no podía en ir en una película y entonces se dieron un beso. Mi padre estaba un poco incómodo porque estaba yo allí, pero es curioso. Ahora eso ya no existe, pero nosotros los chavales cuando hablábamos en el recreo y eso y decíamos eso. Teníamos la sensación todos de que nuestros padres se querían, pero de otra manera, que no se besaban, que no era como en las películas y tal, estábamos equivocados. También como pensar que la gente mayor no se quiere como se quiere la gente que tiene 30 años, como decía yo, volver a pensar, y tampoco es cierto. La misma pasión, los mismos celos, la misma dependencia, cuando eres mayor que cuando eres joven. Yo tuve una infancia rodeada de la radio que nos ayudó mucho a afilar la imaginación porque realmente era una radio que veías y la radio además de que te transmitía cosas maravillosas como el teatro los seriales con unas puestas en escena maravillosas ¿no? las voces aquellas, Julio Varela por ejemplo en Radio Madrid Carlos López Doria se acercó al teléfono ¡Rin! sonaba el teléfono en ese momento era fantástico como lo hacían increíble Siempre con la música que era la patética de Tchaikovsky siempre ponían eso, o el concierto de Varsovia. Siempre lo que siempre se ponía en la radio. Pues yo tomé nota de los tonos de la gente, de cómo hablaba, de las pausas, del de color de las voces, de cómo podías unir una conversación, cómo se podían mezclar las voces unas con otras. Y luego, claro, con el teatro, tú has citado a José Luis Alonso, Cuando yo veía aquellas obras de Chekhov, por ejemplo, el Jardín de los Cerezos. Bueno, yo he estado en Moscú y y he visto el Bolshoi y y he visto una representación del Jardín de los Cerezos. La de aquí era mejor. Eh, Tenía tenía la idea exacta que tenemos nosotros de Chekhov. Esa emoción contenida, ese sentimiento bueno. O sea que sales de ver una obra de Chekhov y como que sales mejor persona, ¿no? Entonces, iba a la clave a los teatros. Y eso que dices tú, pues es, de, es digno de envidiar. Yo me metí a trabajar en el Banco Ibérico por recomendación, que es la mejor manera de entrar en los sitios, naturalmente, porque trabajas más, te crees claro, que dices, joder, ese chico que ha estado estudiando una oposición y estudiando la máquina en la Academia Caballero y todas estas cosas, y yo entras. mi padre se lo pidió a... a al señor Fierro, Ildefonso Fierro. Tengo un chico que acaba de terminar a la preu y tal y no sé qué, ahí me gustaría porque él es un poco que quiere ser escritor y no sé qué, que, que tuviera un trabajo y luego que él por bueno, las tardes haga lo que quiera y, y, y le dijo pero es de letras, sí, pues no le va a gustar mucho lo del banco. Bueno, pero vamos a ver, ya te avisaré. Y me metieron. Y ahí estuve con gente que la sigo tratando, es decir, hoy me ha llamado a las 9 de la mañana, eso sí, que muy pronto mi amigo Enrique Rueda, con el que estuve en el banco, estuve... estamos hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando del año 61, yo era un niño de 17 años, 16 años, cuando tenía que trabajar, y estos tipos joder, estudiaban matemáticas y de todo, y estudiaban económicas y sacaban la carrera adelante, además de trabajar en el banco, y estudiaban Derecho en San Raimundo de Peñafor, y yo decidí yo ganaba como a todos, entonces éramos eh, auxiliares administrativos y aquí hay alguien, sabrá que es verdad, 1.316,10. Era el sueldo del auxiliar administrativo. Yo dejaba 1.000 pesetas en casa y me quedaba con las 316,10 que me daban mis padres. Y cada día, que yo iba al cine todos los días en la Gran Vía, absolutamente, todos los días. Yo salía, entonces no había jornada intensiva, salíamos a las 7 y yo iba rápido y a las 7 y 8 minutos ya estaba en el Callao, en la avenida, en el Coliseo en el cualquier cine de la Gran Vía y veía una película todos los días y yo pensaba, me estaré equivocando porque si yo estuviera Derecho nunca aparecí con el, la historia del Derecho ni con el Derecho Romano pero me la estoy jugando a esto, pero bueno, no lo sé y, y bueno, poco a poco empiezas a escribir una crítica se llaman el Alfonso Sánchez de tu negociado. Alfonso Sánchez era un crítico estupendo que había, y una figura muy popular. Y me encaucé por lo del cine, pero claro, había visto de niño muchas películas, muchísimas, y luego, como digo, durante años iba todos los días al cine y además, como en La Gran Vía eran los estrenos y estupendos, bueno, pues ahí, como contaba yo en un texto que escribí, es que Media vida me la ha pasado la Gran Vía, que para mí es la calle no sé, más querida y la mejor que de, de Madrid, mucho más que la Puerta del Sol, que siempre es más pueblerina la Puerta del Sol. ¿Dónde quedamos? El kilómetro cero, todo el mundo quedaba allí, pero la Gran Vía es el cine para mí. La Gran Vía era el Museo del Prado del Pop, porque aquellos cartelones de las películas que se estrenaban, obras maestras de Jano y de, bueno, de Herreros y de todos estos, era maravillosas, eran palacios, de verdad, con mármol, joder, los cuartos de baño eran maravillosos, los de los cines de estreno, los lugares, las cafeterías, el bar, el Visite a Nuestro Bar, era como los bares de los transatlánticos de las películas de Macare maravillosos, wow, era, era una maravilla, las cabinas, las taquilleras guapísimas, los porteros que parecían generales de cuatro estrellas con gorro de plato era, todo eso ha desaparecido pero no dentro de mí, ni dentro de mucha gente que es como yo, ¿no? Y entonces elegí jugármela a lo del cine, que era una cosa terrible, yo lo que quería ser escritor nunca pensé en dirigir una película jamás, ni lo soñé cuando eres chaval piensas en muchos disparates, un actor famoso, eh, director de orquesta, eh, piensa, pero director de cine nunca, escritor sí, conocido, pero, pero eh, así fue. Empecé a escribir como crítico muy malo, porque copiaba todo. todo no es verdad, copiaba, eh? Sí, es verdad, de caer de cinema, copiaba mucho, con el francés del bachillerato servía para copiar que ayer. luego ya un poquito, mejoré un poco pero al principio yo hablaba del montaje de atracción paralelo de Insestay no tenía ni idea, de la influencia del valor dramático en las películas y soy antónico. o sea que, que era una cosa curiosa, pero bueno poco a poco, aunque, aunque copies y copias bien pues, la cosa va funcionando hasta que ya, bueno, ya empiezas a tener un poco más tu, tu personalidad, a esas edades ya 21, 22 años hay que elegir ...y yo elegí por el cine clásico de Hollywood... ...en contra de las novelas que había todo el mundo... ...porque me parecía muy pretencioso... ...para mí el cine americano, el cine de Hollywood... ...era como la novela... ...el cine europeo era como el ensayo... ...y yo estaba más a favor de la novela... ...ahora probablemente estaría más a favor del ensayo... ...pero ya es tarde... ...entonces... ...hasta que un día escribes un guión... ...estás en una revista con gente que está igual que tú... ...de loca por el cine... ...que habláis de cine a todas horas... Me hubiera gustado estar en la Escuela de Cine, si es que hubiera podido entrar, ¿no? Pero era muy complicado entrar en la Escuela de Cine. Pero no podíamos, yo salía a las 7 de la tarde, no podía, por la mañana era la escuela, las clases, y luego hasta la, a las 5 y a las 6. Pero en la escuela mía fue la revista Cine Estudio, con Antonio Jiménez Rico, José María Pérez Lozano, bueno, una gente estupenda, Ángel Llorente, todos locos del cine, no parábamos de hablar más que de películas continuamente, empiezas a conocer a gente, a Alfonso Sánchez, yo le traté en el Banco Ibérico. Y le has cuando... dedicado, le has dedicado un, un documental, un corto fantástico. Sí, claro, fantástico. porque él me echó una mano, porque él era amigo de los fierros y tal, y dijo, tenéis ahí un chico muy listo en cámara de compensación. Yo cuando llegaba él... ¿qué, ¿Qué pasa, don Alfonso? ¿Qué quiere usted? ¿La, la, ¿Sacar algo de la... Cartilla? Esa Entonces había cartillas. ¿no? Y le echaba una mano y tal. Y poco a poco fui haciendo amistad. Hasta que ya me dijo, oye, venga, llámame de tú y déjate de historias. Y cuando hice la primera película, que fue Asignatura Pendiente, él hizo una crítica, <risa> que le dije yo, vamos, vamos, vamos. Alfonso dijo, es la película más sincera del cine español. Empezaba así... Y yo, el chico, fue tremendo, yo le quería mucho a Alfonso. Y le hice un documental que se llama Alfonso Sánchez, que empezaba con una pantalla en negro, fuera, y las toses de Alfonso. toses. <risas> Como tosía él. Pero bueno, no sé por dónde iba, me he perdido. Dime, dame pie. No, 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 pie.
1: no. No, si, si quiero pasar, ya quería pasar no sé, a otra cosa, ya que, que, ya, que ya has empezado tú. Es que yo recuerdo que la primera vez que, que nos conocimos en tu... En tu productora de la calle Barquillo. Ah, sí, Barquillo. Eh, también en, no en el Antiguo Testamento, en el Paleolítico <risa> Superior. ¿no? Eh, pues eh, me, me dijiste una cosa que me dejó completamente asombrado. Hablando de cine, dice: No, si yo nunca quise ser director de cine. Sí. Y dije: ¿Cómo? Sí, es verdad. Y dice, no, no. O quería ser escritor. Y siempre has insistido en, 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 en muchas cosas que los que alguna vez hemos soñado con ser director de cine, absurdamente, etc., no le hemos dado importancia hasta que conoces un poco más el, el mundillo y conoces estas, ¿no? Es la enorme importancia que tiene el guión para una película, ¿no? sí, o sea, lo hace, Se lo he oído a Mankiewicz, se lo he oído a Hawks, se lo he oído a Hitchcock, se lo he oído a todo el mundo, pero en ti es un lema continuo, o sea, el, el guión y me gustaría que, que hablaras eso un poco y que les explicaras cómo has escrito tú los guiones, ¿no? Sí, además, generalmente en, como ciertos asesinos en compañía sí, sí. de otros.
2: No, y Además me viene muy bien lo que dices porque tú me has regalado hace un mes un libro sobre Billy Wilder, tenemos todo lo que haya salido de Billy Wilder, pero este es el último libro de McFrey y es muy bueno, es un libro de 700 páginas y, y es curioso que que yo pueda coincidir con Billy Wilder en algunos aspectos y es que el guion también lo defiende un hombre que tiene seis Oscars como y que ha dirigido películas como el apartamento verdaderas maravillas sunset boulevard bueno, da la importancia tremenda y empieza de escritor en berlín en aquella película gente en domingo donde están todos aquellos genios metidos ¿no? está ulmer está siowman ¿eh? bueno y está Schuftan el director de fotografía que luego haría el Buscavidas, un blanco y negro esplendoroso. Bueno, y estaba Fred Cineman, fíjate, que hacía de todo. Estaba, como decíamos nosotros al principio en el cine, Ves que es Ves a ver este sitio y trate una cuenta ves y trate un café, Ves y trate la bufanda de no seguir". Pues el guión es, vamos a ver, escribir, de alguna manera es un don. Yo nunca he creído eso que se aprende a escribir por correspondencia o aprende a escribir en seis semanas, no, es un don. Y dirigir es un oficio. Tú aprendes a dirigir, no hay ninguna Son las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir. La cámara se puede mover horizontalmente o verticalmente, puedes estar más cerca, más alejado, la puedes tener fija, en movimiento, eso se aprende en una semana. Eso me lo dijo Alfonso Sánchez, cuando, porque a mí me daba miedo, porque decían, para ser un buen director hay que ser un matemático, conocer álgebra, joder, que, bueno, conmigo, vamos, vamos, es todo lo contrario, yo hice letras y latín y griego y todo eso, y me dijo Alfonso, y luego me lo dijo también González de José María, es, es, es ridículo eso, para dirigir una película, como para dirigir teatro, como para estas cosas hay que tener talento y sensibilidad, si lo tienes saldrás adelante, y si no, pues harás una cosa más o menos. Y es verdad, porque escribir El Apartamento, por ejemplo, la película de Billy Wilder que hizo él con Diamond, es un guión portentoso, como el de Avanti. Y una vez que está ese guión, lo pueden dirigir como 10 o 12 directores de primera categoría. Igual. Más o menos, pero igual. Lo puede dirigir Elia Kazan, lo puede dirigir Mankiewicz. Pero que tú lo escribas, que estés en tu casa o con el colaborador, que es lo ideal escribir de a dos, ¿no? y que van surgiendo las ideas y vas descartando, y esto sí, luego llega la época que hay que dialogar, y los diálogos son muy complicados, depende que estés en una comedia, en un drama, en una película de género, el guión es fundamental, y yo creo que la suerte que he tenido para poder hacer mi carrera es que estuve 10 años escribiendo guiones. Hoy lo comentábamos. Y, y no era lo mismo escribir para Jiménez Rico que para Antonio Drobe, que para Eloy de la Iglesia, que para Antonio Mercero, que para Romero Marchen, que para no sé, Antonio Drobe o Roberto Bodegas, o este que yo hablo siempre muy bien porque era maravilloso, que era León Klimoski. Klimoski era un argentino que vino aquí, y que luego hizo películas muy populares pero tenía un conocimiento del cine enorme y era un entusiasmo, que es lo que a mí me transmitía un entusiasmo continuo, renovado él se empeñó y lo hizo muy bien cuando se estrenó aquí con, tú lo sabrás exactamente con 30 años, ¿con cuánto se estrenó aquí Ciudadano Kane de Orson Welles? Sí, el año 66,
1: 67 casi, 41, casi
2: 30 años, casi 30 años. él pidió que él se encargaba del doblaje hizo un doblaje maravilloso o sea, pues mejor ver la versión original, por supuesto pero Klimovsky era de esas personas que aman el cine y transmiten el amor al cine Bogdanovich, era es de esos era, era. cuesta trabajo de cine era ¿eh? Peter Bogdanovich amaba el cine y te lo transmitía es, es muy, muy difícil entonces, el guión es, el, es la clave <coughs> T- tener un buen guión es tenerlo todo pero cuando vas a hacer una película. Y si está muy bien amarrado, estructurado, dialogado, puedes improvisar. Cuanto mejor es el guión, mejor improvisas. Te das cuenta de que eso sobra y que con esta mirada, con esta palabra funciona. Entonces, yo 10 años escribiendo guiones, tuve la suerte de trabajar con directores diferentes todos distintos, todos originales, todos con su manera de ver el mundo, de ver la vida realmente y de ver el cine. Entonces, claro, no era lo mismo Roberto Bodegas, que tenía más como una motivación más ideológica, más político. Antonio Drobe que era un loco de las películas, de los clásicos, y que él mismo dialogaba trozos enteros de películas, de John Ford o de cualquiera, con Mercero. Mercero era un hombre que rodaba maravillosamente bien, se preocupaba muy bien de la planificación y de cómo a través de la planificación se podía comunicar el personaje. Cuando yo recuerdo cuando hizo la cabina, es una maravilla la, la, la película de Mercero. <coughs> todos, todos los que pasaban por allí, tuve la suerte de colaborar durante mucho tiempo, 10 12 10 años. Y entonces, de alguna manera, y eso me lo transmitió mi amigo inolvidado, José Mari González Inde, Tenía un baguero. Es como si hubiera ido a la escuela de cine. Al haber trabajado y haber escrito tantos guiones, y con tantos directores distintos, más o menos estaba como preparado. Y un día en Burgos, en un hotel que se llama Almirante Bonifaz, estábamos allí charlando de lo de siempre, del cine, de la película, de lo sé qué, y él me dijo, tú eres director de cine y dije, oh, ¿lo estás contando? que no, que no, que sí, que sí, que tú eres director de cine bueno él había dado su primer eh, cortometraje a Manolo Gutiérrez Aragón a José Luis García Sánchez a muchos directores y dije, bueno, pero, ¿tú crees? sí, sí hombre, no lo sé, a mí, yo, yo me, me gustaría más producir ¿no? el productor, pero claro no como en España, sino como eran en Hollywood como Salni como eh, Zanuck como Hal Wallis, el tipo que coge una idea o una novela o un relato, tiene el proyecto de hacer una película, elige los mejores escritores para ese proyecto, quién es el director ideal, quién puede editar la película, es decir, montarla, el producto entero, como eran los productores de Hollywood, que tenían el sello, sobre todo en las grandes productoras, no lo mismo la Fox, en la Warner, en la Paramount, que el Metro Golding-Mayer había, unas señas de identidad, de identificación tremenda. Y entonces me dijo, ¿a ti qué es lo que más te gusta en esta vida? Digo, Una de las cosas que más me gustan, de las dos o tres que más me gustan, es el fútbol. Entonces yo traté de hacer un, un, un domingo en España a través del fútbol. La gente, ir al fútbol es muy bueno para los que nos gusta el fútbol, ir al fútbol rejuvenece. Te sientes un chaval, aunque seas muy mayor o joven, la ilusión de ver un partido, vas con un amigo, antes ibas con tu padre, con amigos, rejuvenece. Entonces intentamos reproducir lo que era un domingo de fútbol con una banda sonora de las que entonces tenían eh, los, las radios, eh, los carruseles deportivos que había entonces... ¿Quiénes son los extrarrentables rentables Citroën? Los hermanos Rojo, adelante, San Mamés, Juan Belduelda, Elche, Altavís, bueno, todas estas cosas. Y, y quedó más o menos bien, en color, muy bonito, rodamos en el campo del Aleti de Madrid, el que han ahora, nos dio autorización Vicente Calderón, Luis Aragonés se portó muy bien, era su primer día de entrenador en la vida, y mi primer día de director, eso siempre luego nos unía un poco a Luis Aragonés y a mí. Y rodamos unos planos en el Bernabeu y tal, se hizo el corto, lo montamos con mucho cuidado, con mucho cariño, sobre todo la banda de sonido, la gente, esas, esos gritos que hay ahora, que antes no había, pero que del tipo de, por ejemplo, recuerdo que el que metíamos era aquel de pa, 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 que es el grito de guerra de mayo del 68. No, y, y que enseguida lo cogió el fútbol pa, pa, sené, de vi, continúe, le, compa, eso era el grito de guerra de mayo del 68, esto es el principio continuamos la lucha y luego lo cogió la Real Sociedad yo creo que fue el primero, pa 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 pa, 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 pa pa, pa, real y luego ya todos los equipos bueno, pues lo presentamos entonces había una comisión en, en el cine, en España de los cortos que calificaban de 0 a 10 y daban, eh, creo que eran 10.000 pesetas por punto, si tenías 10, 100.000, que era más o menos lo que venía a costar el corto Y entonces nos dieron cero puntos. <risa> y, y yo le dije así, de, has tenido un buen ojo para elegir directores, pero ¿qué me dices? Y dijimos, si es tan malo tan bueno como los que hay, o sea, que no, vamos a presentarlo otra vez, que no entendemos ese Y nos volvieron a dar cero puntos. Entonces fuimos a hablar, que tú lo has conocido, con Marciano de la Fuente, sí. que era el subdirector general del de, de sí. cine. Y, y le dijimos, oye, estamos desolados, porque, chicos, está bien, se oye, se ve, salen imágenes estupendas, el color está, cero puntos. Y ah, él me lo dijo, que ya habéis sacado mucho dinero. Pero, ¿Con qué? hombre Con todos lo, los anuncios, ¿eh? ¿qué anuncios? y él pensaba que los anuncios que salían por la radio de los carruseles deportivos nos habían pagado. Y claro, le dijimos, pero esto es un horror, ¿no? Bueno, ¿no? Y nos quedamos así. Y entonces le dije así, de, ya que me has metido en este veren general, ahora déjame hacer otro corto, y va a ser muy barato, muy, muy barato, pero ya quiero quitarme la, la, la mala espina. Entonces, hice un corto sobre Marilyn Monroe a base de fotografías solo, porque no teníamos para nada. Y al final unas imágenes, eso sí, de Marilyn de verdad y tal. Y ahí, eso sí, eso y le ganamos todos los premios del mundo, se ganó mucho dinero, se tiraron como 40 copias que para un corto se tiran una o dos y fue tremendo. Entonces ya, animado, de que ahora voy a hacer uno, si te parece, con actores. Y fue como una secuencia de asignatura pendiente, que la tenía yo ya para ver cómo es moverme con los actores, cómo planifico, etcétera, y eso fue. Entonces, sin y yo ya hicimos asignatura pendiente, que no se llamaba así, eh, yo estaba empeñado en llamar la asignatura pendiente, pero se rodó y con un, un título que era azul y rojo, que a mí no me terminaba de gustar. Y él, yo decía, fíjate, que es muy buen título, hombre, las asignaturas pendientes, todo el mundo de nuestra generación le han quedado a lo mejor una asignatura colgada, una asignatura pendiente, en el, el bachiller, lo que sea. Bueno, y al final me hicieron caso él y Tafur y la película se llamó Asignatura Pendiente. Si lo hubiéramos registrado, yo ahora tendría una isla como esa de Marlon Brando, un atolón de estos en el Pacífico, porque las veces que se sigue diciendo desde entonces asignatura pendiente... Es increíble. ¿Cuál es ahora la asignatura pendiente de la La Defensa? Pues dice, es la asignatura pendiente. Políticamente, la asignatura pendiente de tal partido. Bueno, se hizo una frase y la película fue un éxito. Se transformó en un fenómeno sociológico, la película. De entonces hizo mucho dinero, como casi 300 millones de recaudación. Entonces el cine valía mucho más barato. Fue, fue tremendo, ¿no? A mí me vino muy bien porque nosotros... Nos quedamos con el 10% de la película sin del 10% y yo el 10%. No cobramos ni por dirigir, ni por escribir, ni por producir, ni por nada. Aportamos nuestro trabajo y luego pues ya empezó la carrera, ya solos en la madrugada, las verdes praderas, el crack, volver a empezar. Y me vi convertido en director, cosa que yo nunca había pensado que lo era. Pero eso es un poco el, el destino que juega contigo. Durante muchos años en el pasaporte yo seguía poniendo... En vez de cineasta o director de cine, es un poco, no sé, un poco pedante, ¿no? Ponía escritor y ya está. Y ahora he vuelto a escribir, ahora que ya no hago cine. La, la, vida que da, la vida que da vueltas.
1: Antes nos has dicho, cuando estábamos, antes de entrar aquí, algo que me gustaría que, le, eh, que les dijeras a, a los amigos y a las amigas que están aquí presentes, y es el consejo que tú le das a alguien que quiere, que quiere dirigir, dónde tiene que ir con una cierta habitualidad.
2: Bueno, lo hablábamos un poco ahora antes de entrar. Yo creo que los consejos... Es complicado porque aunque tú des un consejo dices, no, no, pero yo tengo mi manera de pensar, etc. Es, es, es muy complicado dar un consejo, incluso, por ejemplo, si un amigo te presta un libro que ha escrito para decirte, es bueno, lo, lo podemos publicar. Es muy, muy complicado, es meterse en un territorio e incluso... Temes cuando alguien te enseña una película que está a punto de ya, como decimos nosotros, en, en Interlock, a punto de ya que sea la película de verdad y aconsejar, aunque a veces, claro, a ciertas otras veces no, pero por ejemplo yo me acuerdo que a, que a mi amigo también y Antonio Mercero, me enseñó La guerra de papá y al terminar me dijo ¿qué te parece? Y le dije, joder, si yo tuviera dinero, metía todo lo que te, te en mi vida en esta película. ¿Qué me dice? digo, lo del niño ese, que se, cuando entra el padre en el, en el baño y que el niño se mete en el baño y tal, eso pues, va a ser, ni se sabe lo de, la, la, el éxito de esa película, La Guerra de Papá, basado en la novela de Delines. ¿no? Y dije, pero bueno, y ahí acerté. Yo cuando me preguntan qué hay que hacer para dirigir cine o, o para. Es que el cine son muchas cosas, para producir cine, para editar, etcétera, pero bueno, para dirigir, yo siempre recomiendo que la gente, si tiene suerte, si es de Madrid, por ejemplo, que vaya al Prado, a los museos, pero mucho, que no pase una semana sin que vayan al Prado, quizás porque yo he ido mucho al Prado, a mi padre le gustaba la pintura, yo iba con mi madre y con mi padre íbamos mucho al Museo del Prado y en el colegio, entonces, en el colegio donde yo estudié, el colegio latino-español, que era mixto, chicos y chicas juntos, no, no sección femenina y masculina, no, juntos, en, la misma, en el mismo aula, pues nos llevaban una vez a la semana al Museo del Prado, otra vez a una obra de teatro en español, otra, eh, eh, nos llevaban, y entonces nos explicaban muy bien la pintura. Si, si uno quiere dirigir, lo tiene todo, por ejemplo, en el Prado, pues ir a cualquiera, eh, pues ...si tienes claro, si suerte vas al Lubre... A... ...pero en el Prado tienes todo... ...yo les comentaba... ...planos generales... ...¿qué es un plano general?... Bueno, ...en teoría un plano general... ...yo estoy viéndoles a todos ustedes en un plano general... patio de butacas... Bueno, pues... ...coges a Velázquez y dices... ...la rendición de Breda, las lanzas... ...tiene todo... ...de izquierda a derecha está absolutamente todo... ...eso es un magnífico plano general... Y luego minuciosamente los vas diciendo cómo están colocados, Joder, claro, no se tapan, está perfecto y tal. Pero, por ejemplo, dices, y además que tienes ahí de insertos. Cuando le da la llave, eso es un inserto. Tienes que hacer solo la mano. Esos insertos donde una mano se desliza peligrosamente hacia un cajón y cae dentro de ese cajón un revólver, es, ese plano ya lo tienes en guión, porque tú dices en guión la mano de Ricardo se acerca peligrosamente a a la mesa. El peligrosamente ya es un plano corto, ya es un inserto, pero hay todo tipo en en los cuadros, los colores. Por ejemplo, el jardín de las delicias es increíble. Puedes estar mirándolo y mirándolo y mirándolo y siempre estás descubriendo cosas distintas. Hay, Hay cuadros maravillosos. Ahí yo no, no sé, creo que aprendí mucho del tratamiento de la luz cuando fui más mayor. ¿no? También, mi padre que pintaba, siempre decía una cosa y le he hecho caso, nunca veas más de seis o siete cuadros cuando vayas al museo, porque si ves muchos sales borracho de pintura, estás que ya empiezas a mezclar pinceladas de un cuadro con el otro, céntrate en seis, siete, ocho cuadros, nunca más pero en eso sí, les dedicas el tiempo necesario, puedes estar 15 minutos en uno con otro 10 con otro 20. ¿no? Entonces, eh, yo eh, me detenía ante cuadros, por ejemplo, la, la Goya, que a mí siempre me ha gustado mucho. Cuando yo leía que eso del gigante ese no era de Goya, vamos, hombre, pero no solo, es que no puede ser de nadie más que de Goya, ese gigante que surge con aquella gente aterrorizada, bueno, eso es una maravilla, eso es la entrada de otro de otra sensibilidad, en, de un tiempo distinto. Y ahora quería hacer que, que lo he lamentado mucho, se ha muerto, <coughs> lo leía antes de ayer Jonathan Brown, el mayor eh, experto bueno. en Velázquez que ha habido nunca. ¿no? Y hombre, yo <coughs> va, va, va a robar a mí, porque él tuvo la gentileza de, de decir que el abuelo era una masterpiece, como él dijo, y nos dejó utilizar la frase de que era una obra maestra en la publicidad que hicimos en Los Ángeles, en los periódicos, en el New York Times, etc., junto con la de Cela, Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, que también dijo maravillas. Pero a Jonathan Brown yo le pude conocer con Juan Cobos, y, le, y, y era una persona extraordinaria, conocía mucho, y esa es la primera persona que yo le dije, él era el experto número uno del mundo en las veninas, y yo le dije algo que le gustó, y quizá por eso me cogió simpatía, le dije... Yo creo que la luz de Las Meninas es una luz convaleciente. Se quedó y dijo: "Está muy bien". Eh? Se lo dije en español. Eh? 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 Bueno, él hablaba muy en español, ¿no? Luego hemos sido los dos de, la, de Bellas Artes. Hemos estado los dos en, en la Academia de Bellas Artes. ¿Y por qué le dije eso? Porque hay algo en Las Meninas que está como detenido, pero como alguien que se levanta de, de una enfermedad, como que sale de una enfermedad y y le gustó mucho eso, el, y desde entonces yo siempre es una frase que suelo utilizar, porque no conozco nada mejor que las meninas. Esa luz convaleciente, por ejemplo, no está en las hilanderas, pero hay algunos planos en Canción de Cura que yo quise reproducir la luz de las hilanderas. Es una luz un poco más despejada la de las hilanderas. Pero la, la de las meninas es muy difícil de trasladar. Por eso eh, yo me he ido más a vermer. ¿no? que hay, tiene mucho que ver, el otro día escribí hay una cosa a la vez, que hay un berber, que es Hopper, eh, Eduard Hopper es un poco el berber de nuestro tiempo, la misma quietud, la mismo, el mismo silencio, pero con una magia especial en los personajes. ¿no? Entonces, ir al Prado, meterse muchos cuadros, no es lo mismo los fusilamientos de Goya del 3 de mayo si quieres una escena de guerra, que sacara el de Gisbert del fusilamiento de Torrijos y, y sus amigos, es decir, que ahí... En cambio, yo soy de una generación que no llegó a, a entender perfectamente el Guernica. Yo, yo, me gusta, pero y, y, y es de los primeros, yo lo vi en el 72 con Mercero, en el, en el MoMA, que estaba subías y la primera planta era solo el Guernica, y además era Picasso, y era pues españoles, sí pero yo, yo, que había oído tanto hablar de él, y había, a mí me pareció un cartel maravilloso, pero como un cartel. Y tuve siempre la sensación de que ese cuadro sale del grito de Munch, que, que, que es, es el grito de Munch multiplicado por, por gente a, aterrorizada ante el horror. no Pero bueno, quiero decir que, que a lo mejor yo soy más de Dalí que de Picasso por, por, o de Magritte, porque no he entendido muy bien, y eso que mi padre pintaba el, el cubista, era el cubismo, ¿no? pero no ha llegado, en cambio hay una gente joven ahora que está mucho más cerca que puedo estar yo, yo no sé tú, de, 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 de Picasso, ¿no? de, de esa ruptura terrible ¿no? en la pintura que él hace, que es algo asombroso, pero yo veo cuadros y los veo y, y está muy bien pero no me dicen tanto como me dice por ejemplo Dalí Dalí me, me parece que aparte que el, me gusta mucho el Fantastic no y joder, te quedas asombrado con muchas cosas de Dalí por eso me gusta Magritte el, el, el imperio de la luz es uno de los cuadros a mí que más me han gustado no que de ahí sale el cartel y el plano del exorcismo cuando de sale el palo de esa casa que no se sabe si es de día o de noche como en la ronda de Rembrandt, ¿no?, la ronda de día o la ronda de noche, no se sabe, y ahí, ahí ese cielo y ese farol que está encendido, esa casa, es un poco el, parece que es, es un disparate, pero no, es el sortizo, ¿no? es lo de la, esta. Oye, ahora
1: estamos ya a punto de habrá 200.000 celebraciones, se va a hacer un... algo en relación aquí, por el ayuntamiento, ya ahora, porque si alguien ha hablado, yo creo que tú, que siguiendo tu obra se, se hace una radiografía de Madrid, eh, Madrid está absolutamente presente ¿no? desde tu primera película hasta hasta, hasta el crack cero ¿no? de momento la, la penúltima como se dice la del, la del estribo que se dice sí. en Sevilla ¿no? pero, pero eh, para ti eh, la experiencia de, del Oscar tú que, eh, que creciste con el cine de Hollywood eh, tenías alguna perspectiva no ya cuando ruedas, cuando escribes, piensas volver a empezar sino cuando empieza la carrera de volver a empezar eh, yo después he asistido a algunas otras de, de tus carreras de, de Hollywood y sé lo lo cerca que estuviste si me consta eh, con, con el abuelo no con bueno, el abuelo estuviste muy 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 cerca de, de del Oscar no como lo estuvo Jaime de armiñán con el oh, Nido claro. que estuvo a punto de, de de ganar no algo que no sabe la gente no mi querida señorita con, con mi querida señorita he dicho el Nido bueno, sí. pues eh, ¿Cómo viste lo del Óscar? Pues eso te decía antes,
2: el Oscar es un trabajo de mucha gente, está Enrique Herreros porque movió mucho todo aquello hasta que yo llegué y él trabajó intensamente. Bueno, entonces para ir al Oscar el, el cine español elegía la película ¿no? y entonces nosotros tuvimos suerte porque era una terna complicada, estaba Mario Camus, Manolo Gutiérrez Aragón y yo, y entonces las películas de ellos eran muy buenas. Y quizá, quizá, solo hemos pensado, Enrique Herrero y yo, los que pensaban que, eh, que, que estaban a favor de Mario para que no saliera, Manolo votaron a Mario y la mía. Y, y lo mismo pasó con lo de Manolo, ¿no? que pudieron votar más a, a la mía para no votar. Era, me parece que era Demonios en el jardín ¿no? y, y La Colmena, eran las películas. Entonces, salió. Bueno, pues, estupendo, una gran alegría ¿no? esto yo estaba rodando el Crack 2 y llamó un día a Enrique Herreros, me acuerdo, al estudio y dijo, no te lo vas a creer, pero yo creo que, que la van a nominar dijo textualmente, o yo no sé nada de cine llevo toda mi vida metida en esto o la película la nominan y le dije, ¿y eso? porque al acabar la proyección la gente se puso en pie, una standing of action, dijo él dijo, ¿qué me dices? sí, sí, ya lo verás Estoy convencido, ya nos metió a todos, eh, es decir, Manolo, la, 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 la esperanza ya todo el mundo, Manolo Rojas, el operador y todos, Gil Parrondo, que, que, que era con el que hablábamos porque había ganado ya dos Oscars, Gil, y le comentamos todo, Gil además había hecho la película, es, es, volver a empezar y era una de las fuerzas que teníamos nosotros, mira, esta película la, los decorados son de alguien que ha ganado dos Oscar, uno por Pato, ni otro por Nicolás y Alejandra y llegó la nominación y salió, como dijo Enrique Herreros. y dijo, ¿qué os dije? conociendo a Enrique entonces nosotros nos llevamos una alegría enorme, yo me fui para allá y ahí por eso he visto trabajar a Enrique Herreros, trabajar 12 horas diarias, organizando pases, no solo es eso que la tienen que ver y la tienen que votar y bueno, la cosa en la Fox la, la, logró que la comprara la Fox compró la Fox, compró la película volver a empezar, con lo cual se abrieron muchas posibilidades ya, ya teníamos, como tenía salas, en la propia Fox había varias salas, podíamos dar pases, bueno, y hasta que salió, ¿no? Pero a mí que me ha gustado tanto el cine clásico americano yo creo que tiene, para mí, por supuesto estoy contentísimo con el Oscar de volver a empezar, porque fue el primer Oscar a nuestro idioma, a nuestra lengua, ¿no? Por poco, ¿eh? porque si no, Argentina lo ganó dos años después con la historia oficial. Pero yo estaba, y estoy siempre orgulloso y muy contento, pero la manera mía de hacer cine es la que yo creo que provocó que yo estuviera cuatro veces nominado, que es muy difícil estar cuatro veces nominado. Entonces, el abuelo, eh, sesión continua, asignatura aprobada... Otra, tienen una manera de contar que a ellos, no sé, les gustaba. Yo, yo he pensado algunas veces que si yo hubiera sido entonces más joven o más decidido y me hubiera ido, creo que me hubiera convertido en un director a, como los de Hollywood, en ese aspecto, porque yo rodeo un poco como rodaban ellos, ¿no? Me he fijado en ellos, claro, viendo tantas películas, te fijas. Como diría Billy Wilder, nunca pongo la cámara en el suelo, punto de vista del perro. <risa> que no hay nadie, ¿no? Pero... Entonces, pues fue una experiencia estupenda y e hizo que de alguna manera se transformara un poco mi amor por Manhattan, por mi amor por, por Los Ángeles, que es una ciudad también misteriosa y complicada y que nos hemos pateado muchas veces, porque tuve la suerte al estar nominado cuatro veces, de estar cuatro veces sentado al borde de, 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 del abismo a ver si salía y, y conocer a mucha gente. Eso sí, fue fantástico muchas personas estupendas, entre otras Robert Wise el director de West Side Story y de, y de tantas y tantas maravillas, que me ayudó mucho también y que cuando me dieron un homenaje allí. Entonces pues te quedas un poco pensando, y por eso decía antes, ha habido tanta gente que te ha ayudado, pues estaba Gil Parrondo en esa película, estaba Antonio Ferrandis, en Carnapasa, Bódalo, esa escena que tienen ellos, Bódalo y Ferrandis, que, que es magnífica, ¿no? ¿Por qué sale magnífica? Porque ellos eran muy amigos también, porque habían estado trabajando juntos muchos años en el, la compañía del Teatro María Guerrero con José Luis Alonso. Y aunque eran muy buenos, hay algo que se escapa también, que es la amistad, que se quieren. Eso está metido allí en la, en la propia película, ¿no? Y fue el, la, la idea buena que yo tuve de hacerlo en decorado, eso. Yo dije... Esto no podemos hacerlo en ningún sitio, con precipitaciones, nada. Le dije a Gil, tienes que hacer un decorado donde sea muy importante esto, los muebles, un chester que haya en la habitación, un sillón de orejas, bueno, el del médico, que ahora vive solo, su hija está por ahí, medio mundo, las fotos que tienen de cuando ya eran jóvenes, jugadores del Sporting, todo ese mundo, la luz que queríamos ahí, eso se controla mucho mejor en un estudio. Yo he echado cuentas y de las 19 películas que he hecho, creo que 17 las he grabado en estudio, en plató. Hay gente que no no le gusta. Yo creo que el cine es estudio. El cine es mentira. Cuando se dice interior día suele ser exterior noche. O sea que a partir de ahí es es, es muy difícil. Ahora eso sí tiene que ser falso, pero sincero. Si no, no funciona la cosa. Ya que has hablado y estamos ya
1: casi al límite, hoy es un día muy especial para ti y para mí el Día de San Sebastián, la tan borrada, y, claro. y nos lleva a Alfredo Landa, un, bueno, un amigo entrañable, él y Maite, su mujer, sus hijos, pero, claro. pero Landa es el crack, tú lo elegiste es contra corriente, por decirlo de una forma, en definitiva me gustaría que hablaras de algo, ya has hablado, de, es verdad que el cine es un arte colectivo, hemos hablado de los directores de fotografía. De, de Gil Parrondo, de Julián Mateos, que es un... Claro, con, con este la, está la, todavía, gracias ¿no? a Dios. Etcétera. Con pero ahí, pero ahí, están, ahí están los actores, ¿no? Y está Alfredo, está Bódalo, en fin, tantos esos... Eh, Pe- eh, o sea, yo no están... conozco a ningún actor que haya estado mal contigo, ni actrices, ¿no? Y has sacado actrices... Que eran chicas interesantes, atractivas y les has dado toda una personalidad. Bueno, sí, ¿no? claro. es decir, ¿Cómo es que... se trabaja? Eh,
2: ¿Piensas en, cuando escribes el guión en un actor o no? Más o menos se te viene a la cara. Es decir, ha habido dos veces que yo lo tuve tan claro como que dije: si no queréis Alfredo Landa, yo no hago la película. Y eso lo sabes tú, porque era José Vicuña, uno de los productores, que entonces era Warner. Y él y, 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 y José Hueva y José Vicuña me ofrecieron otros actores buenos, Arturo Fernández, con el que luego trabajé en el Crack 2, muy buenos actores. Y le dije, no, si no lo hace Alfredo, yo lo dejamos, y lo olvidamos y buscamos otro tema. Y otro fue el abuelo. Yo dije, si no lo hace Fernando Fernández Gómez, yo no hago la película, porque él es el abuelo. ...es la imagen que quería Galdós... ...él es el Max Estrella... ...yo creo que la gente no hemos visto nunca luces de Bohemia... ...porque Max Estrella era Fernando Gómez ...y era el personaje ¿no?... ...entonces Alfredo yo estaba convencido... ...él era muy buen actor de comedia... ...pero tú y yo sabemos... ...que él en San Sebastián... Eh, ...hacía Chekhov... Hacía, ...era un loco de teatro... Si tenía que cargarle con un árbol... El que ...se iba al monte... ...cogía el árbol y lo ponía en el jardín de los cerezos... Entonces, bueno, yo conocí a Alfredo antes de trabajar con él, porque la primera vez que, que yo hice una película fue Pepe Sacristán, que, que, que es el actor al que yo le di el primer protagonista. Yo escribí su primer protagonista y, y de entonces viene esta amistad entrañable entre Pepe y yo, que soy padrino de uno de, de sus hijos, que, que era vida conyugal sana, y ahí fue su protagonista. Yo le dije a Dibildo, ese ese actor que es gracioso, que es el segundo de Landa, que siempre va, Landa y él, vente a Alemania a Alemania, Pepe, vente a Ligar al Oeste, siempre el segundo es, él es, ese es un actor estupendo. Yo creo que si quieres a los actores y a las actrices, eres un buen director. Los que no se preocupan de ellos, no, porque una película la cuentas a través de los actores, de su cara, de eso, y hay que tener... Yo no soy un tipo que tenga paciencia en mi vida, soy impaciente, pero rodando... No no, no, no existe. No tengo ningún problema. Hay que esperar tal. y que llega un actor que le ves que ha pasado mal la noche, se ha peleado con su mujer o tiene la niña enferma, Vete a saber miles de cosas. Cambio el plan y hacemos otras cosas. Vamos a esperar a la una de la tarde para hacerlo esto que teníamos que hacerlo a las nueve de la mañana. Lo hacemos t- tranquilo. Ya las chicas se ha puesto mejor, se ha arreglado y, tal, y hay otro clima. El, el, los actores son fundamentales pero lo decía tu admirado y mi admirado John Ford, un buen guión y unos actores, y no hay más, eso es el cine, un buen texto y unos buenos actores. Entonces, yo a Landa le conocí mucho, tanto que fue Maite al estreno de Asignatura Pendiente con la madre de Alfredo, Emilia, porque él estrenaba ese día El Puente en Valencia, y no podía venir al estreno en Madrid de Asignatura Pendiente, pero en las dos entradas fue Maite que le dijo: Oye, que es estupenda. Yo ya había cenado varias veces en casa de Alfredo Landa y luego <coughs> vino la segunda película, solo se la madrugada, y seguimos viéndonos mucho. Y durante. hasta que se murió, Pepe Sacristán, Alfredo y yo, desde Asignatura Pendiente, nos reuníamos una vez antes de las Navidades, sin fecha fija, hasta que murió Alfredo, es pues, cuando ya se puso malo las. Las cenas las hacíamos en casa de Alfredo. Y ahí va en silla de ruedas. Pero, bueno, eh, eh, los actores son fundamentales. Y entonces, y, y, vamos a hacer una comedia que se la conté. Y un día fuimos al, al cine a ver un, un partido, de un, una película que era el documental del Mundial de, del, del 60 y, o el 70. La película que hicieron del Mundial del 70. Y entonces luego fuimos a la oficina, estaba así de, y, y le contamos la película, pero no es que se la leyera, se la contamos y haces esto y tal, estupendo. Tienes que decir estupendo 10 a 12 veces y cada vez de una manera distinta, de estupendo, decía, estupendo. Entonces, bueno, y ahí ya hicimos esa película y durante el rodaje de esa película yo quería hacer una película de cine negro antes y se la había hablado a Pepe y le dije... Pero fíjate, veo, ahora lo veo de otra manera. Creo que el, el, el detective va a ser Alfredo. Lo quiero con la gabardina, bajito, bueno, muy concentrado, un tipo diferente. Y juego de todo el mundo y dijo, bueno, la gente se va a morir de risa cuando diga Alfredo que es detective privado. Y dije, no, no, Alfredo tiene un lado oscuro que no conocéis ninguno. Y que es un lado tremendo. Todos tenemos lado oscuro, pero... Y a él la que le gustaba es el crack 2. Él crack sí. decía que era lo mejor y yo le decía, no... A lo mejor que has hecho tú es Los Santos Inocentes, tu mejor trabajo. Y en la mejor uh, obra de teatro tampoco es Ninet, es La felicidad no lleva impuesto de lujo de Alonso Millán. Ese es tu mejor trabajo. Pero bueno, cada uno pensábamos una cosa. A partir de ahí, yo creo que aunque yo no hubiera dirigido y él, y, y él no hubiera sido actor, hubiéramos sido igual amigos, ¿no? porque... Y luego eso se sí, llevó con Maite, con su madre, con Emilia, bueno, y luego te enganchaste tú y ya empezamos un cenar contigo de altas madrugadas y martinis y martinis y martinis y, y hay veces que me tomo, y no sé, te pasa a ti un, un martini y tengo, no es el sabor, pero es como la presencia de Manolo Alcántaro de Alfredo Landa. ¿la hay algo ¿Es, verdad? Que me, de repente, es como un flash, como un como un fregonazo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que Andrea, mi mujer, llegaba allí, con lure, iba con, con pijama porque sabía que hasta las seis de la mañana y entonces tomaban las copas, iban cayendo, nos quedábamos nosotros y me acuerdo que Andrea se tumbaba en un diván, un tresillo que había allí ya preparado, hasta que a las 6 de la mañana llegaba Maite con las migas aquellas, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, y luego salíamos. Yo no me lo recuerdo, saldríamos a cuatro patas, porque claro, los tomamos no, cinco no, Martínez, no, ¿eh? no. Cinco Dry Martínez,
1: aparte del vino, las copas y eso. Yo, yo siempre he sabido cómo he llegado a la calle Comandante Franco, nunca sí. he logrado saber cómo salía de la yo calle tampoco. Comandante Franco. Regresaba a mi casa sin novedad, en compañía de Lourdes, de mi mujer y tal, ¿no? Pero bueno, así si son bueno, pues, eh, esas vidas de repuesto que, que ofrece la amistad, el cine no solamente la amistad. Vamos a ir acabando ya, porque para no dar más la lata... Para, sí, no sé, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta... Al, al respetable, que, sí, que, que se decía antes. Y sí. eh, eh, elige, vamos a, a la clásica la clásica eh, pregunta, elige alguna de las películas tuyas en este momento, que no significa que sea la mejor, sino... Eh, dice, ¿cuál, eh, ¿cuál dirías en este momento? Tuvieras que elegir una, y después una del cine americano y otra del cine europeo.
2: Hombre, yo sinceramente, y e ahora, no decir la verdad a, a mi edad, que dentro de un rato estamos en la prórroga, te largas, pues más que un delito es un pecado. Yo no creo que haya hecho una buena película. Y e entiendo por una buena película, Tristana de Buñuel, Plácido de Berlanga, o sea que no es que soy bobo, bueno, bobo. Eso es discutible, eso bueno. Creo que tengo momentos en algunas películas que sí me gustan, pero si tuviera que elegir una como tú dices, probablemente ahora la más cercana claro, para decía, mí es Tío como Vivo. Como decía
1: Peter Bogdanovich, aquí en la Fundación Juan Mar, Hoy en la 19,
2: Fundación 19, Juan 37, 20, 20 de, de enero. Día de, San Sebastián, día de San Sebastián, día que los presidentes norteamericanos dicen, querido pueblo norteamericano, eso, somos eso. los mejores, que lo dicen siempre el 20 de enero, como sabes, pues elegiría Tío Vivo. Porque está emparentada con el libro último que he escrito de, de Lo que el viento se llevó, porque es muy personal. Hay algo de la infancia en la película, en cómo ver la posguerra a un niño, ver lo bueno y lo malo, y, y ser objetivo, y no perder la, el, el tono de, de decir, bueno, vamos a tirar para adelante. Por eso puse el, el poema de Manuel Alcántara: ¿no? Fueron malos tiempos, ¿no? pero quizás fueron los más nuestros, como él dice, ¿no? porque eran muy, muy patronales. Entonces, Tío Vivo es una de las películas que, que, además hay, por muchas razones también ahora, hay un reparto enorme, está desde Alfredo Blanda, Pajares, Fernando Fernández Gómez, María Querino, no lo sé, es enorme, 80 personas, hecha todo en decorado. Yo creo que es el mejor trabajo que hizo Gil Parrondo hicimos la repunción del Banco Ibérico donde yo trabajaba por eso es muy personal, está el banco la ventanilla, las ventanillas de cámara el patio de operaciones aquellas, no sé es, es muy, muy, muy muy cercana a mí la película de Tío Vivo ¿no? y de las otras que tú dices, una película clásica ahí sí que es difícil porque no sé para mí hoy día ya una película clásica la definición está muy clara es la ves empezado y te quedas. Tú ves El Padrino sí. 2 y te quedas hasta que Ves cualquier película. Me gusta mucho la primera mitad de Centauros del Desierto. sí Eso siempre me lo has dicho. Sí, lo dices, ¿Y sabes por qué? Esto nunca te lo he dicho. Porque creo que es la primera película que se ha filmado en Marte. Es Marte. Sí. Está bien visto eso, sí. sí creo que es la primera película que se ha filmado en el planeta Marte. Y cuando vemos esos fondo, y cuando se hagan allí, será lo de John Ford. Me gustan mucho primeras mitades, me gusta mucho la primera mitad de Centauros en el desierto, la primera mitad de lo que el viento se llevó y la primera mitad de la chaqueta metálica, que es tremenda, hasta que se empieza la guerra, ¿no? cuando están aquellos para ser marines. ¿no? Pero una película, pues, creo que elegiría... Tú y yo, la película de macare y en color, versión del 57, ¿no? Es por lo que sea, desde que la vi en el cine Ibiza, es imposible no llorar viendo esa película, es la verdad. escena final. Es, es imposible. Y luego está Cari Grant, que es probablemente el mejor actor que ha habido en el cine, para mí. Es, es
1: el para, cine. Y para mí.
2: Claro. Entonces, está Deborah Kerr a la que tuve la ocasión como tú de conocerla es que le, dedicado un, libro y de le he dedicado un libro hay un argumento maravilloso el cine que ya no existe la gente en los tres atlánticos preciosos los viajes el, aquella parada que hacen en, en, en la costa azul no en Villefrance donde tiene la abuela Janou la casita aquella que es viuda donde vivió con su marido y una capilla y yo, que nunca he sido un tipo muy, muy religioso, que nunca he ido a misa, pero no por nada, no tengo nada en contra. A mí, eso de la capilla, y cuando él la mira y la ve allí, no vamos a destripar la película, para los que no la hayan visto, ¿no? la frivolidad se le... no se, se escapa. Digo lo de la religión, porque en mi caso, no íbamos a misa, en cambio, hermanas de mi madre, mis tías, sí iban, pero... Lo curioso es que mi madre, que no iba a misa, y esto es un misterio que ya se quedará para siempre sin resolver, ella era muy muy de Jesús de Medinaceli y todos los primeros viernes de mes iba y yo la acompañaba. Pero sobre todo el primer viernes de mes de marzo, que hay una cola brutal, que hay que quedarse toda la noche, y yo me quedaba con mi madre, nunca lo entendí, y que se puso un día, durante un año, el hábito de Jesús de Medinaceli. ...y nunca lo supimos... ...yo le dije a mi padre textualmente... ...tú has tenido algún amante o algo... Y ella, ...y ella se ha enterado... ...y para que la, la olvidara Sotal ...hizo ese sacrificio... y ...me dijo no... ...yo he estado enfermo sin saberlo... ...o hay alguien que está enfermo... ...o sabe si alguien da bueno... ...y dijimos bueno, a mi padre yo... ...nunca lo sabremos... ...porque mi madre dedicó un año... ...a llevar el, a cualquier sitio que iba... ...una boda aunque fuera una fiesta buena o algo, siempre la visto aquel con el bordón dorado. Por eso digo que es curioso, ¿no? Alguien que no iba a misa, pero a mí la capilla de esa película, joder, creo que hay un, un par de planos de Cary Grant y de ella, que yo digo, eso es el cine ese poder eh, el cine es muchas cosas el cine es el reflejo de la sociedad que lo produce el, el cine es el arte de contar una historia en imágenes el cine es el recreo de, 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 para que es como un recreo ir al cine es fantástico ¿no? es muchas cosas pero hay una emoción que de vez en cuando se transmite que no se sabe por es porque tú lo ruegas se queda muerto en unas latas Luego llega el montaje, le buscas la solución, las miradas, en no sé qué, le pones música y de repente eso se levanta y, y produce un, un, una conmoción. ¿no? Pero claro, son tantas y tantas las películas. A mí me emocionan mucho, eh, por ejemplo, la, la película Roma Chita Aperta, cuando matan a. a, a a la mujer esta, a la, mujer, a la Ana Mañani, hijo de su momento tremendo, ¿no? cuando la disparan, la una, una, parece como de verdad, es un documental que está viendo alguien, pero soy del cine de Hollywood, siempre, siempre para mí ha sido el cine, por eso he rodado en decorados, por eso trato de filmar como filman los americanos, con sencillez, sin complicaciones, como, como han rodado todos los escritores que han pasado a dirigir, Preston Sturges, Billy Wilder, Joseph Mankiewicz, Francis Ford Coppola, todos los directores, es curioso, cuando pasan a dirigir se olvidan de algo a lo mejor que no está bien. Me me meto yo, no somos muy visuales, eh, prestamos más atención a a los actores, al diálogo, el diálogo es muy importante, ¿no?, Depende de cómo lo digas, el el talento de... Hay hay películas de Billy Wilder, y ahora que estoy... ah, lo tengo muy reciente, el libro que me has regalado, que son prodigiosas y están llenas de de toques de su maestro, pero claro, cómo no hablar de Lubitsch, ¿no? Cuando te dedicas al cine y no ver cómo conseguía nada con con dos planos, que aquello cambiara y que las películas fueran de otra forma, ¿no? Pero, en fin,
1: no lo sé. Bueno, pues... eh... Continuará querido, José ¿Eh? Luis Continuará, o sea contigo? <risa> bueno, Muchas gracias José Luis Por haber venido Gracias, muchas gracias Y gracias a ti